0: Energia eólica. Energia eólica é um processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e, com o uso de equipamentos específicos, em energia elétrica. O vento é usado como gerador de energia desde a antiguidade em sistemas bombeando água, moendo grãos e movendo barcos. A ONU, a organização das Nações Unidas, classifica a energia eólica como MDL, mecanismo de desenvolvimento líquido, e colocou como prioridade para o investimento no incentivo à economia verde. A energia eólica é gerada com a movimentação de, de grandes turbinas, conhecidas por aerogeradores, em formato de catavento ou moinho. As turbinas são instaladas na região de aventos chamados predominantes. Seu funcionamento é basicamente feito pela transformação de energia cinética em energia mecânica ou elétrica Para entender melhor, é preciso saber que o vento é resultado de correntes de conversão na atmosfera da Terra e que são impulsionadas pela energia térmica do Sol, ou seja, o vento é um tipo de energia solar. E quando não há solo, ela não existe. O movimento do ar que, que, conhecemo, que conhecemos como vento surge na superfície terrestre onde há solo e água. O calor do sol aquece mais rápido o solo que a água e o ar aquecido é mais leve. Por isso, por isso sobe. À noite, o ar sobre a água é mais quente e é substituído pelo ar mais fresco do solo. Esse movimento gera energia cinética que pode ser transformada em seguida em elétrica a partir da movimentação das turbinas. Os equipamentos têm duas limitações, não funcionam sem vento, e, obviamente, obviamente e, o, e o vento incisivo pode verificá-las. A energia eólica no Brasil A exploração comercial da energia eólica no Brasil começou em 1992, quando foi instalado o primeiro aerogerador em Fernando de Noroim. A matriz atual conta com 298 usinas eólicas, colocando o país como líder no setor no mercado sul-americano. A produção diária média é de 2,9 megawatts médios, o suficiente para abastecer 3 milhões de pessoas. A energia eólica representa 3,5 da matriz energética brasileira. A meta do Ministério das Minas e Energia é chegar a 11% até 2023. Hoje, o Rio Grande do Sul lidera a produção de energia eólica no país, seguidos pelo Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia. Energia eólica residencial: O consumo médio de energia elétrica em é uma residência é de 106 kWh por mês. Pela estimativa do Ministério de Minas de Energia, uma só turbina consegue produzir energia suficiente para abastecer até 300 unidades residenciais. Não há limitações ao abastecimento das residências e das unidades comerciais com energia eólica em, toda, em todas as necessidades como aquecimento de água, iluminação e autonomia para equipamentos eletroeletrônicos. Vantagem da energia eólica. É uma fonte de energia inesgotável, já que é pelo vento, não emite gases, não gera resíduos e os geradores podem ser instalados em áreas sem a necessidade de deslocamento de, da comunidade, sendo compatível com a permanência de atividades como agricultura e pecuária. Aumenta a autonomia energética do país, reduz a dependência de combustíveis fósseis, é uma, é uma barata... É uma barata fonte de energia, se for considerado um investimento a longo prazo. A instalação ocorre em menos de seis meses e a recuperação do investimento como fabricação. Com fabricação, instalação e manutenção dos aerogeradores ocorre em menos de seis meses após o início da sua atividade. Desvantagens da energia eólica. É intermitência do vento e integração para gerar constantes de energia. Instalação modifica a paisagem e o impacto visual é significativo. Poluição sonora e impacto na migração das aves.
1: Além da energia eólica que foi explicada anteriormente, temos mais dois exemplos de energia: a nuclear e a solar. Podemos começar explicando pela nuclear. A energia nuclear, também chamada de atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grandes quantidades de energia. Os primeiros resultados da divisão do átomo de metais pesados, como o urânio e o protônio, foram obtidos em 1938. A princípio, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada para objetivos militares. Posteriormente, as pesquisas avançaram e foram desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica. No entanto, armas nucleares continuaram sendo produzidas através do enriquecimento de urânio, as bombas atômicas. Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de energia nuclear, porém os países mais dependentes de energia nuclear são França, Suécia, Finlândia e Bélgica. Na França, cerca de 80% da sua eletricidade originada é originada de centrais atômicas. No fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. O país possui a Central Nuclear é Alminante Ávaro Alberto, constituída por três unidades, Angra I, Angra II e Angra VI. Está instalada no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, apenas a ANGRA-2 está em funcionamento. Essa fonte energética é responsável por muita polêmica e desconfiança. A falta de segurança de destinação de lixo atômico, além da possibilidade de acontecerem acidentes nas usinas, geram a reprovação de utilização da energia nuclear por grande parte da população. Alguns acidentes em usinas nucleares já aconteceram, entre eles estão de Miles Elland, em 1979, na usina localizada na Pensilvânia, Estados Unidos, Ocorreu a fusão do núcleo do reator e a liberação de elevados índices de radioatividade que atingiram as regiões vizinhas. Chernobyl Em 1986 ocorreu a um incêndio em vazamento de radiação na usina ucraniana, na extinta União Soviética, com milhares de feridos e mortos, podendo a contaminação radioativa ter causado 1 milhão de casos de câncer ausente ano seguinte. A energia nuclear apresenta vários aspectos positivos, sendo de fundamental importância em países que não possuem recursos naturais para a brincação de energia. Estudos mais aprofundados devem ser realizados sobre essa fonte energética. Ainda existem vários pontos a serem aperfeiçoados de forma que possam garantir segurança para a população. Os aspectos positivos da energia nuclear As reservas de energia nuclear são muito maiores do que as reservas de combustíveis fósseis. Comparadas às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas. As usinas nucleares possibilitam maior independência energética para os países importadores de petróleo e gás, e ela não contribui para estufa. Alguns aspectos negativos são, por exemplo, os custos de construção aparecendo nas usinas que são muito altos, a possibilidade de construção de armas nucleares, a destinação do lixo atômico, os acidentes que resultam em liberação de material radioativo, o plutônio 239 leva 24 mil anos para ter sua radioatividade reduzida a metade, de cerca de 50 mil anos para tornar-se inofensivo. Já a energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol, os quais são convertidos em eletricidade. Essa fonte de energia pode ser aproveitada em forma fotovoltaica ou térmica, tirando energia elétrica e térmica. A energia solar é uma fonte renovável utilizada para gerar energia por meio de painéis fotovoltaicos. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. Como funciona a energia solar? Sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas adiotérmicas e aquecedores solares. Basicamente, ao ser captada, a luz solar é convertida em energia. Nos painéis fotovoltaicos e nas usinas heliotérmicas, a luz é convertida em energia elétrica e térmica. Já no aquecimento solar, a luz solar é convertida em energia térmica. Os tipos de energia solar. A energia solar fotovoltaica nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Essa conversão é realizada pelas chamadas células voltaicas, compostas de um material semicondutor, normalmente selício. Quando sobre as células, a luz solar provoca uma movimentação dos elétrons do material condutor, transportando-os pelo material até serem captados por um campo elétrico, formado por uma diferença de potencial existente entre os semicondutores. Dessa forma, gera-se eletricidade. Constituída por painéis, módulos e equipamentos elétricos, o sistema fotovoltaico não exige um ambiente com alta radiação para funcionar. No entanto, a quantidade de energia produzida depende da de densidade das nuvens, ou seja, Quanto menos nuvens houver no céu, maior será essa sua produção de eletricidade. Já no sistema eliotérmico, a energia proveniente do Sol é transformada em calor, aquecendo principalmente a água das residências, hotéis e clubes. Para que isso seja possível, são utilizados painéis solares, espelhos, coletores e aerostáticos, que refletem a luz solar, concentrando-a em um único ponto no qual há um receptor. O receptor é constituído por um líquido que é aquecido pela luz solar refletido nos painéis. Esse líquido é responsável pelo armazenamento de calor, aquecendo a água nas usinas e assim produzindo vapor. Esse vapor movimenta as turbinas nas usinas, provocando o acionamento de geradores que produzem energia elétrica. As regiões com grande incidência solar, poucas nuvens e terrenos planos são próprias para a produção de energia solar L. No Brasil, as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste destacam-se na produção desse tipo de energia solar. Como sempre, tem uma vantagem e desvantagens. As vantagens são, por exemplo, fonte renovável e inesgotável de energia. Ele não é poluente, exige pouca manutenção nas suas central de produção. Os painéis solares cada vez mais eficientes e seus custos, com cada vez mais baixos. A fonte de energia é viável para lugares afastados e de difícil acesso, pois que não necessita de grande investimento na manutenção de equipamentos. Ele requer áreas menos extensas para ser produzido. As desvantagens são Um painel solar consome grande quantidade de energia, que, às vezes, é maior do que a própria energia gerada por ele. Os preços elevados em relação à produção de energia por meio de fontes não renováveis, a produção variável de acordo com as condições atmosféricas, durante a noite a energia solar não é produzida, e as regiões localizadas em altitudes médias ou altas produzem pouca energia durante o inverno. Ele requer um sistema eficiente de armazenamento. Já aqui atualmente, o Brasil possui cerca de 30 mil geradoras de energia fotovoltaica. De acordo com a BRAV, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, existem no país cerca de 500 mil coletores solares residenciais. A previsão é de que o Brasil fechará o ano de 2018 com uma capacidade instalada de energia solar próxima aos 2,5 GW de potência e eficiência cerca de 115% maior em relação ao ano anterior. Apesar disso, os custos para a geração de energia solar ainda são bastante elevados, se comparados a outras fontes de energia, como a hidráulica de combustíveis fósseis. A instalação de um sistema solar no Brasil custa cerca de 3,5 mil euros por quilowatt-pico. Elevado o custo de instalação, somado à falta de informação a respeito da efetividade dos painéis fotovoltaicos, explica o fato de a energia solar ainda não ter alcançado boa parte das residências, estabelecimentos e indústrias no Brasil. Sendo assim, o país ainda não se configura entre os líderes na produção e no uso de energia solar. A energia solar no mundo Apesar do crescimento do uso de energia solar nos últimos anos, essa forma energética representa apenas 1,3% da energia elétrica gerada no mundo. Quando o assunto é o uso de energia solar, a China aparece como líder no ranking, países que investem nesse setor, representando cerca de 26% das instalações de energia solar no mundo. Países como os Estados Unidos e o Japão também se destacam, que cada um representando aproximadamente 13% da produção.